0: Posloucháte horor vákují podcastovou sérii rozhovorů o psaní, kterou připravila platforma Poustevna. V šesti dílech se budeme věnovat tomu, jak psát prózu, poezii nebo publicistiku. Zkrátka, jak napříč žánry porážet horor vákují, hrůzu z prázdnoty bílé stránky. Po každé s tím pomohou dva hosté a moderátor Jonáš Zbořil, který se jich bude ptát.
1: V aktuálním díle se věnujeme poezii, a to s Alžbětou Stančákovou a Michalem Maršálkem. Alžběta Stančáková je básnířka, bohemistka a komparatistka, která za svůj básnický debit Co s tím z roku 2014 získala cenu Jiřího Ortena. Nespíše ironické básně, v nich se potkává strojový jazyk byrokracie s mandleděmi v květu. Michal Maršálek je básník, esejista a psychiatr, emeritní primář psychiatrické nemocnice Bohnice. Svůj pozdní básnický debit z Člověka oči vydal v roce 2007. Zbírka Černá bere z roku 2014 byla nominována na cenu Magnézia litera. Další díl Horor Vákuji je o vztahu poezie a vědy, o tom, proč v životě potřebujeme mnohoznačnost i o tom, proč básně začaly mezi lidmi znovu nabývat na důležitosti.
0: Horror Vákuji.
1: Michale, v rozhovoru pro magazín Tvar mluvíte o tom, že první sbírku básní jste vydal, když vám bylo 58 let. Tak dlouho vám trvalo, než jste se k básním nějak přiblížil?
2: Spíš jsem se obával básní. Že jsem si řekl, že by měly být lepší, než jsem napsal, že to není to pravý a začal jsem mít až v té době pocit, že je to trochu to pravý. No jsem si to opřel o nějaký citát, tak Rilke třeba říkal básně do 40 let nestojí za nic. On to řekl trošku jinak, ale v zásadě tím s tím sousem, tak jsem si říkal, tak to je fajn, ještě mám čas. No pak pak najednou jsem došel do věku, kdy mi náhodou vyšla ta první knížka. Takže ta už nějakou dobu tam byla připravená, ale Našel jsem nakladatele a tak dále.
1: to. ty si naopak k básním přišla vlastně dost brzo. Ty se z básní nebála?
0: Já jsem asi úplně opačný extrém, protože já jsem naopak, ačkoliv vám teď neřeknu přesně autora citátu, tak jsem mnohokrát slyšela, nejen to, že nevěřte lidem, kterým je na 30, ale taky, že po 30 se už se básně psát nemají. Takže mám asi opačný vývoj, že naopak uh, to možná bylo nějaké uh, mladické vzbouření, a teď naopak přecházím do jiných a promyšlenějších poloh psaní. Ať se to týká třeba prozaických pokusů, anebo, anebo i vlastně moje osobní básně už, uh, už jsou mnohem promyšlenější, vznikají třeba delší dobu. A naopak uh, jsem měla poměrně dlouhou dobu, kdy jsem nevydávala nic a ani nepublikovala průběžně texty. Až teď v posledních měsících jsem se znova vrátila k publikování. Takže stručně, já nevím, jak to se mnou bude po čtyřicítce, jestli se jí vůbec dožiju a tak dále, to vám teď nemůžu slíbit, ale, ale asi to byla čistá intuice a možná ta pověstná drzost, kdy jsem si říkala, že vlastně žádnou pokoru nepotřebuju a naopak ji nabývám až, až v průběhu života.
2: No, já si myslím, že důležitý, že se nakonec dostala k tomu, k čemu se dostala, takže jestli člověk poceňuje nebo přeceňuje, to, co chce dělat, je jedno. Nakonec ty motivy jsou různý myslím si, že to souvisí taky s typem osobnosti a vlastně s tím, co se píše, protože ono se řekne poezie nebo proza, ale to je dost široký pojem. Jsou prozy, které jsou ke čtení, nebo poezie, která je ke čtení Opravdu, ještě těch 40, a pak je poezie, která je pro 15 letý. Žádná není lepší, žádná není horší, prostě je proto. Pamatujete si ten první okamžik, kdy jste
1: se setkali s básní? Setkali nebo napsali? Já jsem právě nevěděl, <laughs> co je pro vás důležitější, tak
2: třeba, tak třeba napsali. No tak, když už mám mikrofon. Já jsem vlastně chtěl psát básně, vlastně už dávno, něco jsem, něco málo jsem napsal na gimplu a pořád jsem si říkal, to není ono. A pak jsem napsal jednou, jednu básni, probudil jsem se ráno, byl to den, kdy mi bylo předpověděno, že se něco stane, nevím, mužkým, ale prostě takové jako věždba, jo, na Bajona, který já to nemám rád, prostě někdo říkal, že se stane něco významného ten den, tak jsem si řekl, to jsem zvědavý, co to bude, a najednou jsem si seta a napsal jsem báseň, kterou jsem měl asi za 10 minut hotovou a myslím si, že je vůbec nešpatnou. Takže vlastně takhle jsem začal psát divně, a pak jsem napsal několik let nic.
1: Proč tam byla ta pouze potom?
2: Nevím. Prostě nenapadlo mě nic, co bych jako měl pocit, že je moje. Jo, tohle to jsem od někdy znal, tenhle ten nápad už měl přede mnou, Rembovod a tak dále. Jo, to se vždycky někdo dostane do zorného pole, když si řeknu, ten, tohle to už tady bylo. A to nechci.
1: Větko, pamatuješ si ten moment, kdy jsi napsala první báseň?
0: U mě, myslím, že to bylo motivováno tím pověstným horor vákují, že jsem prostě viděla prázdný papír a měla jsem potřebu ho zaplnit nějakým textem. A právě jsem vůbec nepřemýšlela o tom, že přede mnou někdo něco napsal, protože mi, ale mě bylo třeba 5-6 let, já fakt nevím. A bylo to zpočátku jsem psala prostě nějaké dětské rýmovačky a pak jsem vlastně hodně dlouho jsem psala ve vázaném. Verši a až časem jsem vlastně přišla do úplně jiné polohy. A v podstatě, v podstatě. Právě je to, je to jako zvláštní, že, že opravdu člověka ta neznalost dět, dětinská a dětská opravdu dovede k e, úplně utlumení sebe, reflexe, ale zpětně jsem vlastně za to ráda, že kdybych si neustále říkala, tohle už přece někdo napsal, tak možná, možná ve výsledku opravdu mě to zabrzdí e, natolik, že budu úplně někým jiným a nebudu se prostě třeba vyjadřovat vůbec k ničemu, a to si myslím, že je chyba, ačkoliv v takovým obdobím jsem se právě prošla pak jako v úplně jiném věku, nelogicky, ale život prostě nemá jasný řád, takže vlastně to logicky
1: je. Pamatujete si na okamžik možná ne první básně, kterou jste kdy četli, ale první básně, kterou jste kdy četli a ona vás zasáhla, až tak, že jste zjistili možná, že by mě poezie bavila trochu díl, nebo trochu víc než jiný lidi.
0: Takhle, no, to je to prostě, na, to, na tuhle otázku nejsem připravena, asi to, asi to úplně z hlavy nevytáhnu. Pamatuju si, že jsem si jako dítě listovala knížkou dětství od Hermana Hesseho, kterou měli moji rodiče v knihovně, a že to je teda um, vlastní životopis, nebo krátký životopis prostě Hermana Hesseho, ale že je uvozen básní, teda uh, v překladu z Němčiny. A pamatuju si, že mě ta báseň hodně zaujala, že jsem se ji naučila na tím, že jsem ji prostě dokola četla. Ale nevím, jestli to mělo úplně vliv na, um, na to, co jsem dělala já osobně, jenom si prostě pamatuju, že tu báseň jsem si nějak v hlavě ponechala. A nebudu to zkoušet, ale mám trošku dojem, že bych ji doteď asi byla schopná z hlavy ještě, ještě zarecitovat. Tak to, tohle třeba ten Herman Hesse, ačkoliv on primárně básník není. Um, a později v životě asi v 16 letech, asi jako každý skoro tady v Česku, uh, v té době jsem četla určitě Hraběte, Václava, Ortena a tak dále, tak tohle byli takový básníci. A um, později Ivan Blatný a tak dále, skupina 42. No a od té doby už vlastně pak už, pak už toho bylo takové množství, že už to bohužel nedokážu přesně učit. Ale tak dejme tomu, že ve 12 letech asi, a předtím um, před si pamatuju, že asi měla trochu vliv škola, ale to bylo takový to jako vložný, že jsme se učili básně naspaměť. A přesně, když mě k tomu někdo nutil, tak jsem si to nezapamatovala, vždycky jsem tam koktala.
1: Pamatuješ si na na nějaký pocit, který na tebe dolehl z básní, z těch prvních básní, které si četla třeba? Nebo důvod, proč tě básně přitahovaly?
0: Tak asi se mi líbilo, že poměrně pár slovy člověk může vyjádřit hodně věcí. A další věc byla asi ta estetická, jako dítěti se mi líbily ty rýmy, že se to rýmuje, takže jsem měla asi určitou tendenci to intuitivně napodobovat. A já třeba doteď se asi klaním k tomu nepopulárnímu názoru, že pokud člověk píše básně, tak by měl asi zvládnout nebo umět psát i i v této tradičnější formě. Že podle mě experiment neexistuje v okamžiku, kdy člověk neovládne vlastně tohleto. A uh, tak, uh, tak jsem vlastně ráda zpětně i za, za tu dětskou průpravu uh, v podobě opravdu jako říkanek od Hrubína nebo Jiřího Žáčka, kdy, kdy jsem si prostě zapamatovala tu zhuštěnost výrazu a, a vlastně, vlastně určitou uh, tendenci, aby ty verše na sebe lícovaly, respektive rýmy. Takže, uh, takže tohle si třeba pamatuju takovou estetickou prostě funkci a. Mm, Jinak nevím, no, už asi jako hlubší a hlubší teďka vyjádření k tomu asi ne, nepronesu.
2: U mě to bylo trošku jinak. Já jsem se setkal ne s básněmi, ale s básněmi a s hodně básněmi, protože u nás chodilo hodně na obě třeba malířů, literátů a tak dále a mě vlastně od malička se pamatuju básně Četly. Když mi byl rok, dva, tři roky tak mi doma četli básně otec, který dělal režizéra, babička, která zvala ty malí hře a tak dále na oběd. Takže já jsem vlastně do takových pěti, šesti let měl přečteného celého máchu, svatopluka Čecha, většinu věcí, balady a romance, Nerudovy, hlavně Erbena, který se mi hrozně líbil, a většinu jsem uměl spaměť, třeba záhořovalo, že jsem uměl celý, a tak dále. A ty dojmy byly, vlastně věděl jsem, že básně je hrozně moc, básníku je moře, a cítil jsem už v tom, že musí něco umět, už jsem věděl něco o formě, jak se to píše, no a některé věci na mě hodně silně působily. Musím říct hlavně ten Erben, jo, jako taková třeba svatební košile to byl jako dost silný zážitek jak ten mrtvý tam sáhá po těch lících jo tak to si pamatuju do dneška ten pocit který byl velice silný a hodně blízko někde kořena poezie jo ten horor který tom erben uměl fantasticky
0: Posloucháte horor vakui
1: Myslím, že existuje spousta kurzů tvůrčího psaní prozy. Věřím tomu, že i další obory mají svoje tvůrčí psaní a své kurzy a způsoby, jak se dají učit, a svoje, svoje metodiky. A zároveň mám pocit, že u poezie tomu tak asi není. A nebo že těch kurzů bude minimálně. Je poezie tak subjektivní, tak abstraktní a neuchopitelná, že nejde naučit?
0: Na tuhle otázku je složitý odpovědět, protože u nás. Nebo aspoň, tak jak vím, tak i ta tradice kurzu tvůrčího psaní není až tak silná, jako třeba jako třeba v zahraničí. To znamená, znamená, že to nedokážu úplně srovnat, ale domnívám se, že určitý řemeslo se člověk asi naučit může, právě třeba v případě té vázané formy. Tam věřím tomu, že že nějakým cvikem se to naučit dá, ale samozřejmě vždycky tam třeba pak bude problém s... třeba nějakým banálním obsahem nebo tak, ale věřím tomu, že že tam nějaká možnost cviku je. A zároveň třeba já mám zkušenost tím, protože jsem jeden čas působila v redakci Psího vína, že nám psali občas vyloženě juvenilní autoři Posílali nám texty s prosbou o otištění. A já jsem si vždycky říkala, že to je prostě um, hrůza, že jak nám to můžou poslat například. A třeba do půl roku nebo do roka poslali úplně skvělý texty, který najednou úplně jsme byli nadšený, že je můžeme otisknout. Takže já si myslím, že opravdu určitý druh sebe reflexe, um, možná, možná i čtenářská zkušenost a tak dále v něčem pomoct může. Nejsem si pak jistá, jakou roli tam hraje třeba uh, nějaký mentor. To je pak strašná otázka, na koho asi narazíme, ale do určité míry to asi vnímám tak, že se člověk psát, naučit může, ale že že to možná ten výsledek může být jiný, než v případě člověka, který má třeba velký talent, a opak zase nemá v sobě disciplínu. Že ty výsledky budou jiný, tvůrčí proces bude jiný a tak dále, ale nejsem v tomhle úplně pesimista, a myslím že, myslím, že se asi lidi něco naučit můžou i prostřednictvím právě jako nějakého vedení, ať už vlastního nebo, nebo cizího.
2: Já nemám celkem s takovou výukou psaní poezie zkušenosti, ale představuju si, co se dá asi naučit. Je tam řada věcí, samozřejmě formální postupy, důrazy, Rytmus. To všechno se dá, podle mého názoru, naučit. Teď je otázka, k čemu to je. Tomu člověku tak je vybavený technicky, a teď má psát tu poezii. Já mám pocit, že se dá tím nezbytným způsobem napsat pár docela slušných básní. Ale vzpomínám si na jeden rozhovor s Adrianou Šimotovou, jako výtvarnicí, která říkala, já když udělám, ona, ona hodně experimentovala, když udělám nějaký experiment, tak může výt, buď jako něco zajímavého, nebo to rovnou vyhodím. Jestliže stojí něco zajímavého, tak na tom začnu pracovat a udělám to lepší. A když to udělám po třetí a je to stejně dobrý jako to druhý, tak už to nechám, protože to už je maníra. Jo, a tímhle tím způsobem si myslím, že se dá napsat dost věcí, že člověk zůstane na prvním, případně druhém stupni, ale věčně, jakmile z toho pak vykukuje ta maníra, tak to přestává být slušná poezie a tam mám pocit je ten okamžik, kdy to začne schnout, vadnout.
0: Já s tímhle naprosto souhlasím. Myslím si, že ještě kor v dnešní době, kdy... když žijeme opravdu v době době reklam a v době reklamních textů, si myslím, že je to poměrně znát, že musíme, když to řeknu opravdu moderním slovníkem, rozložit poezii a copywriting. A právě právě mám pocit z toho, co říkal pan Maršálek, že tohle tohle vlastně do toho sedíme. Můžeme naučit určitý postup, můžeme se naučit, jak udělat zhluk zajímavých postupů například. A můžeme se naučit určitý mechanismus, který čtenáře zaujme, ale myslím, že se taky ten autor musí dávat sám sobě určitý, nebo posouvat sobě hranice a dostávat se i do do polo, které mu třeba nejsou vůbec vlastní. I když je pak třeba nebude publikovat, ale v určitém smyslu si dávat sobě výzvy a jít někam, kde kde to třeba vůbec nezná. A v ten okamžik si myslím, že se může ten jeho styl nějakým způsobem posouvat ale zase na české scéně jsou autoři, kteří třeba vydávají sbírky, vlastně pořád píšou tým jazykem a pořád, pořád vlastně opakují ten postup, co už znají. A tohle si myslím, že jako není to špatně, protože svoje scénáře to vždycky mít bude, ale je otázka právě přesně, jak jsme si říkali, k čemu to je, k čemu to vlastně slouží. Co
1: jste se naučili vy za tu dobu, co píšete? Jsou, jsou určitý věci, které, když se podíváte na své první básně, děláteš úplně jinak?
2: Já si myslím, že dělám ty věci hodně jinak, nejen formálně, ale i zaměřením, protože když jsem začínal, tak tam jsem si třeba dával takový úkoly, jako napsat báseň, která je nenapsatelná, jo, což, byl, což byla v podstatě epická báseň, dlouhá, která měla jasný děj, což s lirikou nejde moc dohromady, že lyrika postává na každém rohu a hledá nějaký odbočky, zůstává na místě a já jsem se snažil tenhle sně rychlej děj spojit s tím, jak to bude podaný. Myslím si dokonce, že se mi to někdy povedlo, ale dneska píšu úplně jinak. Tam například tohle, o čem mluvím, mělo taky takový téma, Zvláštní. Bylo to o hledání e, pekingského člověka poblíž Pekingu, paleontologická záležitost, jo? na 35 stránek, kde v tom byla občanská válka, japonsko-čínská válka, všechno tohle sto, a byla to přesto poezie čistá. A dneska bych třeba tohle dělat nechtěl. Dneska se zabývám určitým no, to je nejlepší, ať si to přečte, Čtenář sama řekne, posná, čím se zabývám.
0: No, já jsem zmínila, že jsem právě začínala uh, psát v podstatě dost tradiční formou, a v té jsem se třeba skoro musím přiznat nevyvinula, a uh, občas se k ní vracím jenom v tom případě, když mě někdo požádá o přebásnění textu, třeba uh, v případě, že vychází uh, třeba. Básně v, přeložené z cizího jazyka, tak uh, potřebuji občas přebásnit uh, od, od básníka a v tom okamžiku uh, mě občas někdo osloví a já to dělám a musím říct, že to dělám tak, aby to pořád fungovalo a lícovalo formálně a zároveň, uh, zároveň prostě tu formu jinak nerozvím, takže to je nějaká dovednost, kterou mám a zároveň, a zároveň už jí moc neposouvám, ale pokud jde o moje vlastní psaní, tak určitě Uh, určitě si hledám témata. Já se teďka momentálně snažím asi nejvíc uh, zhustit nějakou formu vyjadřování a zároveň uh, zároveň uh, se snažím o to, aby v těch textech nebylo zbyteční slovo. je teďka moje asi jako největší snaha, aby nic nepřebývalo, ale zároveň, aby nic nechybilo. To možná bude potom druhá výzva, zase potom uh, hledat třeba ztracená slova. To uvidíme. Horor vákují.
1: Mluvila jsi tady o tom přebásnění, to je vlastně strašně zajímavá věc, člověka to nabádá k tomu, že by mohla existovat nějaká algoritmická třeba aplikace, která by z běžných věcí dokázala udělat básně. Co to vlastně znamená, že něco přetvoříš do básně? Dokážeš na tom, když řekneš slovo přebásnit, znamená to, že že existují nějaké esenciální vlastnosti básně? který pak do teda aplikovat na obyčejný texty, který přebásníš. Rozumíš ty služitý otázce?
0: Já, možná jsem se vyjádřila teda, uh, trošku nesrozumitelně. Já, já rozumím, co znamená
1: přebásnění. Jakože podstrošníkem. Ale
0: uh... stejně mě
1: to zaujalo, jako, že bych to slovo trochu ukrat a přenesl si ho jinam. Jestli, uh, jestli to znamená, že je určitý soubor vlastností, který z poezie
2: dělají poezi. Poezie je podle mého názoru určitý způsob, vnímání světa, celkovej postoj ke všemu, co se kolem mě děje, kdy dávám přednost, syntéze, celkovým dojmům a mnohoznačnosti. Psaní poezie je v podstatě způsob života. Člověk vnímá věci z jiných úhlů, Klade si jiné otázky, jiné cíle. Přitom vytváří odpovědi, které jsou mnohoznačné. A je to smysl, taky podle mě. Jak mnohoznačný ta nejasnost, nebo superjasnost, superprůhlednost věcí, až nejsou, to je to, co poezii podle mě dělá poezí. Užívání metafor místo jasného, Definování pojmu. To je, myslím, dobrý rozdíl mezi, na jedné straně mezi vědou, která představuje ten normální, takzvaně normální život, a mezi poezí. kdy věda se snaží definovat věci a čím podrobně jim popíše detaily, tím má pocit, že, má, že víc přišla na to, jak to je. V poezii je to úplně jinak. Tam prostě se řekne slovo dvě, a tyhle slova můžou mít pět významů. Velice jednoduchý, jestliže řekneme arménský přísloví, dobře, tam, kde my nejsme, tak můžu najít nejméně pět výkladů, co to znamená. Jo? A tahle mnohoznačnost, která z těch věcí jako prosakuje na vrch, tvoří podle mě svět poezie.
0: Podle mě poezie a věda nestojí proti sobě v opozici, nějakým způsobem se doplňují, ale je to pravda, že vědec musí mít podloženo to, co vlastně tvrdí citacemi, odkazy nebo prostě výzkumem. Když to v poezii my můžeme přijít, napsat v podstatě cokoliv a nemusíme to nadále obhajovat a zároveň musíme počítat ale s tím, že to kdokoliv za nás potom vyloží podle svého, takže je tam vlastně dost velká živelnost, která je s tím spojená, která má svoje pro a proti. A Z toho důvodu si vlastně myslím, nebo možná je to i důvod, proč poezie nadále rezonuje mezi lidmi i v době, kdy bychom to vlastně vůbec nečekali, protože protože je to pořád, je v tom pořád nějaká silná živost, není tam nic moc exaktního a možná i z toho důvodu teďka, když se vyjadřuju, tak už to zní jako naprostý blábol, ale ono je to opravdu tak, že v okamžiku, kdy mluvíme o poezii z Patra, tak vlastně nelze nelze se vyjádřit exaktně, protože to prostě nejde pro autora, možná, možná ani pro vědce v, tuhle, v tomhle okamžiku.
2: Proč básník potřebuje mnohoznačnost? Protože chce vyjádřit co nejpřesněji to, co kolem sebe vidí. Svět je mnohoznačný. A my se snažíme v něm běžně hledat určité systémy, které mohou platit, mohou platit třeba dlouho a pak najdeme ke svému překvapení úplně jiný systém, který platí taky. Když to vemu s tou vědou, byla Newtonovská fyzika a najednou přišla Einsteinovská fyzika a obě dvě platí, ale v určitých mezích a obě dvě mají otázky, na které neumí odpovědět. Když to v té poezii je tady tou mnohoznačností větší šance odpovídat a podle mě je taková jako květnatější, jako blíž, svým jsem blíž k pravdě, chci-li se k pravdě blíž dostat. Jo? A jsou tam přitom takové věci, jako se řekne, nic není pravda, dokonce ani tahle věta ne. Jo? A teď to vyložit. Je to pravda? Není to Pravda. Pojďme se trochu bavit o tom, jak
1: u vás vznikají básně. Pamatujete si, nebo dokážete vystupovat čas, nebo místo, nebo určitý pocit, který míváte, když k vám přichází báseň? A omlouvám se za to, že to říkám tak vznešeně, ale myslím tím, kdy ještě, ještě těsně, než začnete psát. Takový ten pocit, aha, já potřebuji asi něco napsat.
2: No, já si myslím, že ta te otázka, teď jak byl položen ten dotaz, ta te otázka, která se týká řady generací básníků, otázka inspirace, je známo od doby Iliady a ještě od doby poněkud starší, že přicházejí muzy, které líbají na čelo básníka, a básník nepíše báseň, ale Požádá můzu, aby tu báseň řekla za něj. Takže je takovým prostředníkem spouštěčem nějakého automatu, a ta báseň je dobrá, jde přes tu můzu a přes něj. A je, jak se říkalo, dřív, časová, božská a tak dále. Tohle všechno se dneska neříká, ale přesto si myslím, že platí to, že někdy člověk dostane takový nápad, který vlastně není jeho. Já tomu říkám, že dobrá věc, dobrou věc, kterou napíšu, poznám podle toho, že se z ní o sobě něco naučím. To je něco, co přijde a co jakoby v sobě nemám, nebo osvětlím si to teprve v tom okamžiku a dojde tam do takovému zkratu a najednou je to ono. Ale někdy je to dlouhý úsek, třeba deset řádků, který, když si je stačím zapsat, tak nemá jedinou chybu gramatickou nebo tak, je to vyvážený, je to hotový. Tohle se mi stává málo kdy, jako asi většině lidí, ale stává se to. A nejlepší je to, když se probudím a ještě mám hlavu takovou, kde to, ve který nemám všechno srovnaný a přitom už mi myslí jasně. Tak tam se to někdy povede.
0: Já souhlasím s tím, že třeba ten moment mezi spánkem a probuzením, nebo taková ta jako podivná malátnostraní straní, je asi uh, možná zdrojem, uh, nechci říkat slovo inspirace, protože je nadužívaný, ale zdrojem vlastně, určité tvůrčí energie možná, možná u docela řady lidí, ale ona tady tenhle okamžik té malátnosti se nemusí objevit nutně po spánku, ale prostě během dne najednou na člověka přijde taková malátnost nebo prostě uzavřenost osobní, kdy kdy člověk vlastně cítí, že že na něj něco leze, abych tak řekla, a to může být vlastně cokoliv, to může být nějaký obrat nebo prostě dojem, že že by měl psát. A já jsem vlastně v posledních letech se živila poměrně jako Uh, podivným povolaním, že jsem provázla turisty po Praze, um, francouzsky a anglicky, takže jsem se vlastně pohybovala jednak v celou dobu v jiném jazykovém prostředí a hlavně celou dobu s lidma a naprosto uh, bez možnosti si cokoliv zapsat. A pamatuju si, že to pro mě bylo hrozně úkorné vlastně takhle, takhle vlastně se o to připravovat. Tady ty, že jsem cítila přesně příchod té malátnosti nebo toho vlastně rozjitřeného pocitu, dejme tomu, a že jsem to musela v sobě potlačit pro dobro vlastně, uh, mojí, mé, mého zaměstnání, řekněme. A protože by asi jako bylo zvláštní, kdybych najednou turistům řekla, ať počkej u Orle, že se do něco zapsat, to prostě jako přestalo být možné. A asi to na mě mělo pak vliv, že teďka uh, už jsem víc možná schopná si ten dojem vyvolat v okamžiku, kdy mám čas. To je velmi často třeba, když cestuju, když jedu třeba jako, um, další čas prostě nějakým dopravním prostředkem, ideálně vlakem um, a třeba právě jako během těch přejezdů. Vím, že stejně musím sedět, že stejně nemám co jiného na práci, tak si tak cvičně začnu psát a někdy prostě je to katastrofa. A někdy třeba pak to zase zhodnotím, ale některé ty obraty nebo určité věci, Uh, nebo motivy, dejme tomu, mám, mám opravdu zaznamenaný v hlavě, že už si ani nezapisuju a najednou je prostě pak jako využiju, využiju právě jako v těch okamžicích, kdy už vím, že teďka můžu, teď někdo nikdo nebude rušit, a tak dále, ale vlastně u mě to asi vyžaduje možná ne nutně přítomnost doma, ale spíš opravdu nějakou cestu. Já si myslím, že hodně asi autorů píše, píše během cest. Možná taky hodně autorů nemá řidiče, když o tom uvažuji. <laughs>
1: Je v psaní básní taky nějaká disciplína nebo určitá potřeba připravenosti nebo nějaký racionální práce, která ty básně pomáhá tvořit? Mluvili jsme zatím o malátnosti a jako vlastně zvláště neuchopitelným stavu toho psaní. Tak je tam něco, co uchopitelný je a co má nějaký postup nebo co, co se dá nějak pojmenovat?
2: No já si myslím, že báseň by měla mít určitou atmosféru. A z té atmosféry vzniká ta báseň. A já bych měl být schopen, chci třeba pokračovat ve sbírce stejného typu, navo- měl bych být schopen navodit opakovaně tu atmosféru, kterou má ta sbírka, kterou chystám. Neboli podle mě ne, jako on, přímo na psaní té básně, ale soustředění na to, abych se dostal zase do toho světa, ve kterém mi to pak už třeba automaticky naskakuje.
0: Jo, já to mám teďka asi momentálně podobně, že v současnosti vlastně texty píšu v určitém stylu, tak aby aby vlastně byl jednotný, aby to, dejme tomu dohromady, někdy dalo sbírku. Což je asi rozdíl oproti dřívějšku, kdy jsem si jenom tak psala. Ale zároveň v tom nevidím třeba, ne, ne, nebrala bych to jako nějaký vypočítavý krok. Spíš, spíš je to tak, že mě to v něčem uklidňuje, mít, mít tady tuhle tu, mít už vlastně něco přednastaveného. Je třeba právě rozdíl, když, já nevím, přijdeme třeba přestěhujeme se do cizí země a máme, máme k dispozici jeden pokoj, který je úplně prázdný, anebo pokoj, kde už je aspoň postel a stůl a my víme, kde je nejbližší obchod, kde si můžeme nakoupit aspoň chleba. Tak uh, asi takhle, takže já už nerada teďka vstupuji do těch úplně prázdných pokojů a úplně cizích končin, ale spíš už si v hlavě přednastavím určitý schéma, uh, který pak třeba opouštím nebo ho dekonstruju zase Ale ale vím co vím, aspoň proti čemu tam jdu a to je pro mě docela podstatné momentálně ale přesně, jak jsme se bavili na začátku, taky si uvědomuji, že to nepůjde takhle do nekonečna a že zase prostě budu muset časem tu maníru. Doufám, že to není maníra, ale prostě, že budu muset, že budu muset určitý toho zase opustit a, a, a proměnit. Ale obhajuju si to momentálně tím, že je to, je to prostě ten vstup do už zařízeného pokoje a že nemám asi momentálně, momentálně důvod zařizovat teďka pokoj nový.
1: Jak vlastně poznáte, že se vám báseň povedla?
2: Odpověď na tohle je jednoduchá. Za měsíc. Když něco napíšu, tak skoro vždycky se mílím v hodnocení výsledku. Protože vím, co jsem chtěl napsat. Mám pocit, že jsem to napsal, že jsem to vyjádřil a pak zjistím, že jsem to tam vůbec nedostal. Že to bylo moje přání, aby to tak vyznělo a že bohužel se to nepovedlo. Takže... Dávám si velice pozor na to, abych dával nějaký text z ruky a nechám ho tak měsíc uležet, abych už k němu přišel jako někdo cizí, podíval se na to jinýma očima a pak většinou mi z vypadne, jestli je to dobrý nebo není. Tak to je jenom taková poznámka k tomu, kdy to mám hodnotit, ale samozřejmě druhá věc je, co mám hodnotit. No tak jsou témata, který samozřejmě mě víc lákají, takže tam čekám, že to bude úspěšný, ale zase to hodnocení je pozdějíc. Málo kdy rozhodu hned i když taky někdy se to stane, ale to jsou naprosté výjimky.
0: A to moje já před šestí lety, nebo před kolika, bylo, bylo prostě přesvědčené o tom, že co se napíše, to už se prostě takhle dá dát z ruky a že je to úplně v pořádku a... Um, asi je to taky legitimní, legitimní postoj, akorát to sebou nese nevýhody, že se za to můžeme časem třeba začít stydět, to je asi první věc, ale zároveň znám i básníky, kteří opravdu jsou schopni napsat si jako status na Facebook básně, kterou akorát napsali, a uh, je to podle mě úplně legitimní postup, ale já třeba tohohle taky schopná nejsem. A jak to teda poznám, taky nemůžu říct, jestli je to přesně měsíc, je tam určitá, určitý prostě prostoj. Uh, Kdy, kdy třeba tu věc odložím, pak se k ní třeba vrátím další den, pak to zase nechám plavat a tak dále. Takže uh, ještě, abych teda se vrátila k té úplně předchozí otázce, já si třeba nemyslím, že právě poezie nebo psaní poezie, nějaký jako 9 to 5 job, to asi není, není úplně možný, ale ta disciplína třeba si myslím, že se u, u autorů projevuje právě v tom jako zpětným redigování. Posloucháte horor Vakuj.
1: Víte, co jste chtěli napsat? Tušíte třeba konec? Prozajíci mívají často uh, ve svých příručkách napsáno. Pokud nevíte, co máte, co bude, jak bude váš román nebo vaše proza končit, uh, ne, ještě nepište. Uh, víte, jak bude vaše báseň končit? Víte, co jste chtěli napsat, když k vám ta báseň přichází nebo když, když už píšete? Nebo je to uh, nahodělej proces a prostě vlastně potřeba nechat tu ruku psát.
0: Jak jsem říkala prvně, tak občas opravdu mám třeba v hlavě určité obraty a jsem jsem o nich přesvědčená, že třeba tady ten obrat je vhodný nakonec textu, nakonec básně, a um, tak ho tam třeba dám a pak právě během té měsíční nebo i jako další redakce si najednou uvědomím, že třeba je to příliš jako silná poenta v tom smyslu, že to prostě zase působí maniristicky, nebo že um, nebo že to je prostě zbytečné tlačení na pilu a tak ten verš třeba přesunu do jiné části básně. Takže vlastně, jako, abych odpověděla na to velmi stručně, nějaký plán mít můžeme, ale v případě poezie to není jako v proze, můžeme ho taky jako velmi snadno od něj ustoupit a asi se to i velmi často děje u hodně autorů, typla bych, ale samozřejmě, samozřejmě netuším, každopádně je to... Zajímavá otázka, možná, možná třeba opravdu zase v případě psaní sonetu nebo, nebo jiné formy, by ta odpověď byla úplně jiná. Ale já teda za sebe můžu říct, že mám uh, třeba právě verš, který zakončovat a on je pak třeba první, nebo není vůbec, anebo, nebo se prostě posune, nebo se úplně transformuje, přetavuje se do, do dvoj verší tak dále. Takže, uh, takže asi takhle, ale um, no, to je vlastně celý.
1: Takže víš, co jsi chtěla napsat až zpětně, jinými slovy?
0: Asi jo, no, vlastně jako možná si tím teď úplně zdiskredituju, že že by asi jako řada lidí řekla, že máme přece vy, co chceme napsat, když něco píšeme a že máme mít sdělení, ale ne, to je prostě to, vždycky se vymluvím na nějakou výjimku malátnosti, která prostě se u mě projevuje, že já potřebuju svou malátnost a ta mě vlastně omlouvá k tomu, abych vlastně vůbec nic nevěděla.
1: Četl jsem nedávno komentář na BBC, už je tři roky starý, napsala ho Holly Williams, která psala o tom, že poezie zažívá novou vlnu zájmu, že explodoval na Instagramu, na Spotify, na internetu, prostě, že se jí daří vlastně velmi dobře, ale že se taky recitují básně třeba na Manchesterském velkým náměstí. E, básník Longfella tam recitoval báseň po terroristickém útoku před tisícovkou lidí. E, dostala se, se dostala i na obal desky Lemonade od Beyoncé. E, či myslíte, že to je? Že se poezie vrací e,
2: vlastně do mainstreamové kultury? No tak rozhodně je to projev zájmu o tu oblast. Patrně něco chybí v běžném životě, co ta poezie dodává. Což si docela dovedu představit, co všecko tam chybí. Ráno vstanu, nepodívám se z okna, jaký je počasí, ale kouknu se na hodinky, kde se mi rozsvítí rozesmátý slunce nebo slunce svou vrácenou pusou. Víc už o počasí ten nepotřebuji vědět, obsah několika knížek si přečtu na záložce zadní a mezi tím se dozvím třeba, jak nejrychleji třeba se nasnídat, nebo já nevím, něco takového. Neboli výsledek takového dne je, že když je večer, tak jsem vyhrál, protože jsem první. Ale jako být pořád první, to není moc velká zábava. Jo? Člověk nechce být první, člověk chce být chce něco zažít, není to vždycky stát na stupních vítěz a vítězů a aby mi tleskali. A myslím si, že to se víc nebo méně projevuje postupně se slábnutím těch možností jako si nějak navodit skutečně příjemný pocit a že to je jeden, jeden z projevů, že je ta poezie, která se recituje masově, je to snávo zblížení lidí podobného založení.
1: Horror Vákuji vyrobila Poustevna. Platforma pro autorská čtení a kreativní psaní. Pokud hledáte místo, kde nerušeně tvořit, zkuste naši krásnou kancelář v Pražském domě Radost. Víc o nás najdete na adrese facebook.com lomeno radost. A jestli vás rozhovory inspirují k vlastním textům, ať už básním, povídkám, scénářům nebo k čemukoliv jinému, pošlete je. Těšíme se na ně na adrese gmail.com. A ještě je třeba poděkování na závěr. Janu Tumovi za hudbu, Haně Řičicové za průvodní hlas, grafickému studiu Forever za vizuály a logo. Loučí se Jonáš Zbořil.